0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün dünya Müslümanları için neredeyse her şehirde bir sorun vardır. Çok sorunlu bir dünyada yaşıyoruz. Müslüman olmayan kesimler içinde benzer sorunlardan söz edilebilir. Onlara göre dünya yaşlandı. İşte yaşlılık sorunları bunlar. Bize göre ise Allahu Teala'nın imtihanları, başımıza gelen musibetler diye yorumluyoruz. Bugün bir Sayım yapılacak olsa Müslümanlar nezdinde problem, sorun, sıkıntı, nitelikli konular belki bin belki daha fazla başlık altında toplanır. Bunların hiç birisinin bütün ümmeti kuşama ve derin bir din derin bir dinler arası farklılık Tan kaynaklanan bağı olma açısından Kudüs gibi bir sorun yoktur siyasetten uluslar arası ilişkilere varıncaya kadar Kudüs sorunumuz ne yazık ki son yıla yakın bir zamana damgasını vurmuş, Allah muhafaza buyursun, bu gidiş böyle devam ederse, onlarca yıl daha devam edeceği benzer bir sorun olarak önümüzde duruyor. Tabii ki şartlar, beşer hesabıyla, insanoğlunun hesabıyla hesaplandığında, ben kendime dönüyorum da 15'li yaşımdan itibaren Kudüs konusunu kendi özel hayatımdan daha yoğun dert ettiğimi ve bana çevre oluşturan siyasetçiler, yazar çizerler, alimler açısından da bir numaralı bir sorun olarak Kudüs başlığının yer ettiğini görüyorum. Bu halimden dolayı da Allah'a hamd ediyorum. Elhamdülillah ki Kudüs diye bir dertle uykusuz kaldığım geceler olmuş. Elhamdülillah. Ve Allahü Teala'nın kulları olarak sizleri de şahit tutuyorum ki Onlarca kere ziyaret etme imkanım doğduğu halde henüz Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı Yahudi vizesiyle girilir olduğu için ziyaret etmedim. Teala ömrümün son gününde de olsa fethedildiği gün Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme heyecanıyla yaşıyor. Ben Kudüs heyecanı ve endişesiyle geçirdiğim gençliğimin sonunda bu heyecanın azılmasını, bu problemde bir düzelme olmuş gibi gaflete düşmeyi inşallah kendime tuzak olarak hazırlamayacağım. Bu heyecanı ve bu samimiyeti taşıdığımı zannediyorum ezinallahü teala bir günlük bir ömrüm bile kalsa Mescid-i Aksa'da bir gün bir sabah namazı kıldıktan sonra ama ümmeti Muhammed'in elindeki Mescid-i Aksa'da bir sabah namazı kıldıktan sonra Rabbime gitmek isterim. Burada kardeşlerim Mescid-i Aksa Kudüs bizim için neden hep gündem bu İslam'a çok siyasi bir bakışla bakan bir grup yansıması mıdır? Yani biz belli bir ekolden yetiştik. O ekolde işte Kudüs takıntılı bir ekol. Misal. Acaba bundan dolayı mı biz Mescid-i Aksa diyoruz, Kudüs diyoruz, her şeyimizi Kudüs için feda etmeye Kendimizi hazır hissediyoruz. Hayır. Müslüman olduğum için böyle düşünüyorum. Cennete girmek istediğim için Kudüs diye bir derdim var. Kur'an okuduğum için elhamdülillah bir, birkaç kelimecik de olsa anladığım için Kur'an'dan Kur'an'da İsra suresi bulunduğu için Mescid-i Aksa diye bir derdim var. Kudüs diye bir derdim var. Peygamber aleyhisselama bağlantım, iman bağlantısı olduğu için böyle bir derdim var. Bu ümmetin tarihini kendi doğumumla bugüne gelen bir 30-40 yıllık, 50 yıllık tarihten daha değerli. Daha öncelikli gördüğüm için inşallah böyle bir derdim var. Neden sürekli Kudüs Oldu bugüne kadar. Bugünden sonra da neden hep Kudüs olacak? Bunun tahlilini yapmak istiyorum. Zira bizim bugün dünya hakimleriyle sürtüşmemizin temel nedenlerinden biri Kudüs'tür. Belki de en başta geleni Kudüs'tür onların Orta Doğu diye isimlendirdiği, Arap ülkeleri diye bir ad verdikleri coğrafyada bizim Kudüs'ümüz var. O Kudüs'e de dünyanın en şirret kitlesini bekçi olarak koymuşlar. Her türlü iblisliğe müsait bir idrakin, sahibi insanlar orada ümmeti Muhammed'in önünde bir engel olarak durduğu için bugün dünya üzerinde Kudüs'ümüz en ciddi problemimiz ve bu problemin beşer hesabıyla bakıldığında bir iki sene içinde çözülmek gibi bir ihtimali de yok. Ama biraz sonra konuşacağız her şey beşerine hesabıyla değil hiçbir şeyde beşerin hesabıyla değil aslında. İlk bağlantı noktamız Kudüs'te kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde bir etnik kimlikle hiçbir bağlantısı olmadı. Bütün ümmeti Muhammed'i topluca ilgilendiren en ciddi konu, coğrafya konusu Kudüs konusudur. Çünkü Kudüs'te Müslümanların yaşadığı bir toprağa saldırıdan önce Müslümanlığı Müslümanlık yapan bir mukaddese saldırı vardır. Çok fark var ikisi arasında. Suriye'de mesela saldırı Müslümanların yaşadığı toprağa saldırıdır. Irak'taki saldırı Keşmir'deki saldırı, Yemen'deki saldırı, Müslümanların yaşadığı toprağa yapılmış bir saldırıdır. Kudüs ise, Müslümanlardan önce Müslümanlıktır. Suriyeli bütün Müslümanları, bir imkan olsa da filan yere taşısak, bu, Müslümanlar kurtulduktan sonra gerisinin bir mukaddesliği yok. Mukaddes olan Müslümanın canı. Ama Kudüs'te hiçbir Müslümanın kanı akmayacak diye bir garanti sağlansa da Müslümanlar oradan çıksalar büyük tazminatlar bile almış olsalar Kudüs davamız bir puan geri gelmez. Üstelik Kudüs'ü satmışlar olarak adımız çıkar kıyamet günü. Çünkü Kudüs'te filan etnik yapı, Araplar, Filistinliler, Filancılar hatta ve hatta Müslümanlar değildir ana gündem. Mescidi Aksa'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraçgahı'dır söz konusu olan. Hiçbir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 14 seneye yakın zaman kıble olarak kullandığı bir mekanın benimle alakası yoktur diyemez. Bu çok önemli bir ayrıntı. Kudüs İslam'ın davasıdır. Müslümanların değil. Elbette Müslüman da. İslam diye bir davası varsa, İslam'ın davası onun davası olacaktır. Ama biz Kudüs'te Filistinlilerin can güvenliği üzerine bir savaş yapmıyoruz. Arapların varlığı yokluğu üzerine bir savaş yapmıyoruz. Zihinlerimizde de olsa fiilen bir savaş yok. Ama zihinlerdeki sürtüşmeyi ve savaşı konuşuyoruz. saatimiz üzerinden bir savaş yapıyor bir sonraki adımı, Mekke ve Kabe olan bir şey konuşuyoruz. Çünkü, bizim, mukaddes dediğimiz Kudüs, dava edindiğimiz Kudüs, İslam tarihçilerinin, Asab ı kiramın, Peygamberlerden birinin, topluca Müslümanların veya filan halifenin mukaddes ilan ettiği bir yer değildir. Mescidi Aksa'yı ve Kudüs'ü Allah mukaddes ilan etmiştir. ''Bârakna havlehu'' dediği yer Kudüs'tür. Allah'ın mübarekliğini almış yerdir. Kur'an-ı Kerim, Kudüs'ü mübarek ve mukaddes görüp yüceltirken, Kudüs'ü Arapların veya Filistinlilerin bir sorunu olarak gören, iman etmiş olamaz bu Kur'an-ı Kerim'in gördüğünü görmemek, Kur'an-ı Kerim'in inanın dediğine inanmamak olur. Hani, şunu da unutmamak gerekiyor ki, bizim, mescidi haramdan sonra, yeryüzünde, tevhidin ve ma'bedin, İlk merkezi Kudüs'tür. Adem aleyhisselamla Kabe'nin temelleri atıldıktan yapımı İbrahim aleyhisselam'a ait. Temelleri atıldıktan 40 yıl sonra Mescidi Aksa'nın temelleri atıldı. İnsan oğlunun Allah, Tevhid, iman diye yeryüzü coğrafyasında Simgeleyeceği ilk yer Mekke ve Mekke'nin üzerinde Kabe, ikinci olarak da Kudüs ve Kudüs'ün üzerindeki Mescid-i Aksa'dır. Bununla beraber elbette, Kabe'miz yokken bile, Mescid-i Aksa'mız kıble olarak vardı, bunu ayrıca konuşmaya da gerek yok. Bugün, neden Mescidi Aksa hep gündemimiz olur? Ve aynı zamanda öbür taraftan baktığımızda niye Mescidi Aksa yarası hep kanar? Hep kanlı yara olarak niye kalır? diye düşündüğümüzde esasen karşımıza çıkan sorun Yahudi ve İsrail değildir. Şimdi İsrail Selahuddin zamanında ise İsrail oğulları değildi, Avrupa oğullarıydı. Hristiyanlardı. Muhatabımızla kavga etmiyoruz biz. Mukaddesatımızı korumak istiyoruz. Mescid-i Aksa ve toprağı mukaddesatımızdır. Müslümanlar orayı fethedip, Orada namaz kılmadan önce yani Ömer bin Hattab radıyallahu anhu orada namaz kılmadan önce Allah orayı mescit olarak ilan etmişti. Subhanallazi esra bi abdi ayetine bakıldığında henüz Ömer bin Hattab radıyallahu anhu'nun orayı fethetme planından önce Allah'ın oraya kendisine secde edilecek yer anlamında mescid ismini koyduğunu görüyoruz. Ve biz o Mescid-i Aksa'nın, Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa'nın dört duvarla çevrilmiş cami gibi kullanan binasını istemiyoruz. Toplam 140 bin metrekarelik O bahçenin tamamı Mescid-i Aksa'mızdır. Çünkü dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği Mescid-i Aksa, Emeviler zamanında yapılmış o dikdörtgen binanın adı değildir etrafı surla çevrilmiş olan o 140 bin metrekare yere biz yere, coğrafyaya Mescid-i Aksa diyoruz. Dolayısıyla bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve de Miraç gecesi uğradığı yer olan, ki Kur'an-ı Kerim'de sabit, uğradığı yer olan, Mescidi Aksa'yı arayışımız orada gözü olan ve şimdi siz çıkın buradan dünya güçleri beni burada izin veriyor durmam açısından ben duracağım diyen Yahudilerle değil mücadelemiz Yahıristiyanlarla değil mücadelemiz biz kıyamete kadar Dünyanın tamamı buradan gideceksiniz. Sizi burada istemiyoruz deseler bile. O 140 bin metrekarelik o arazinin tamamını yüreklerimize gömer ya da orayı kendimize mezar eder. Kıyamet gününe kadar da Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyiz. Ve ve Kudüs'le ilgili düşünceleri bu çapta. Yani Allah'tan mukaddesliği ilan edilmiş. Tarihi değerlerden değil, coğrafi sebeplerden değil, Osmanlı'dan kaldı gibi bir nedenle değil, İngilizler işgal etti diye değil, Rabbim'in mukaddes diye önüme koyduğu bir emanettir düşüncesi taşımayan, hiçbir Müslümanın, Kabe ile ilgili, mukaddestir Kabe'm sözü samimi değildir. Neden? Samimi değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fani dünyadan ayrılırken üç mescit için taban üzerinde yürüyüp yol almak vardır. Buyurmuştur. Ne demek? Üç mescit sizin her şeye rağmen ibadet etmek ve mabedliğini korumak için mukaddestir diye buyurmuştur. Mescidi Haram, Kabe'miz. Kabe'nin etrafındaki yapının adı Mescidi Haram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin bulunduğu mescid, Mescidi Nebi ve Mescidi Aksa. Bu üç mescid yürüyerek, atla, füzeyle ışınlanarak nasıl giderse gitsin, müminin gitmeyi hayal ettiği üç mescittir. Böyle yaşamak zorundadır her mümin. Günün birinde müminler, mescid Aksa'yı dünya siyasetinin, konjektürel bilmem nesinin gereği olarak, gözden çıkarma sonucu doğuracak, tavırlar sahibi olur da, Mescid-i Nebi'de gözyaşı akıttıklarını şiirle, edebiyatla bana anlatırlarsa Mescid-i Haram'a bakmaya bile kıyamadıklarına dair naatlar yakarsalar, ağıtlar dikerseler beni inandıramazlar. Neden inandıramazlar beni? Çünkü bu üçüzü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak üstünde, binek üstünde, her türlü sevdamızı ve hasretimizi taşıyacağımız yer olarak bize emanet edip gitti. Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebi'ye, mukaddeslik değeri biçen kimse, Mescid-i Aksa'ya mukaddes diyen de odur. Kıyamet gününe kadar bizim hiçbir şekilde, Mescid-i Aksa davamızdan taviz vermemiz mümkün değil. Tam aksine. Eğer iblis bütün oklarını o yöne çevirip küfrün bütün gücünü Mescid-i Aksa'yı tarumar etmek için kullandığını görürsek bu karşı taarruz mantığıyla Mescid-i Aksa'yı daha yüksek dozajda daha heyecanlı bir şekilde bağrımıza basmamızı gerektirmektedir. İster orada Filistinliler olsun ve isterse Endonezyalı Müslümanlar olsun, isterse Mısırlı Müslümanlar olsun, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bizim için mukaddes olan yer, Allah'ın bize gösterdiği Mescid-i Aksa'dır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve bu ümmete miras olarak bıraktığı yerdir. Şu peygamberin aleyhissalatü vesselam hatırasına bakınız. Yahû Mescidi Aksa'ya gidin. Gidin. Yahû hiç gidemezseniz orada kandillerde yanacak bir yağ gönderin bari buyuruyor. Gidin, gidemezseniz camide yanacak kandillerin yağını gönderin. Yürüyün, gidin dedikten sonra yaşlandın, hastalandın, annen baban hasta gidemiyorsun, devlet izin vermedi, gidemedin, herhangi bir sebeple gidemediysen bari senin harcaman gitsin oraya. Bu noktaya varıncaya kadar Mescid-i Aksa bu ümmete emanet edilmiştir. Osmanlı atalarımız şöyle yaptı da böyle etti de İngilizlerin hilesi sonuç verdi de kaybetler. Ya bunların ne önemi var? Yani elimizden çıkınca tazminatını alıp kendisini feda edeceğimiz bir trafik kazası mıydı bu? Bir trafik kazası mı bu? Sigortadan tazminatını alacağız. Bütün dünya bütün dünya bedel olarak verilse ben Mescid-i Aksa'yı veririm karşılığında diyenin imanından şüphe edilir. Kabe'yi verebilir misin? Mesela deseler ki Neuzübillah Afrika kıtasının tamamı ümmeti Muhammed'in çiftliği olsun. Boşaltıp size veriyoruz. Karşılığında 10 yıl Mekke'yi bize verin deseler evet mi diyeceğiz? Mekke'nin üçüzünden üçüncüsü olan Mescid-i Aksa'yı neyin karşılığında verebiliriz? Allah rahmet etsin. Erbakan ne demişti? Amerika İsrail İsrailoğullarına çok meraklıysa, kendi çöllerinden bir çölde bir devlet kurdursun, taşısın İsrail oraya demişti. Devlet kurdurmak, arazi vermek istiyorsa kendi arasında de verdirsin demişti. Allah rahmet eylesin. Bu topluma Kudüs düşüncesini Mescid-i Aksa düşüncesini aşılayan önderlerden birisidir. Rahmetullahi aleyh. Onun bu üstün tutumunu da hayırla yad ederiz ki melekler ona hasenat taşısınlar şimdi diye. Ümmeti Muhammed on yıllığına bütün dünya karşılığında Kudüs'ü emanet bile bırakamaz. Neyi kim kime veriyor? Ümmeti Muhammed'in tapulu arazisi değil ki bu. Allah'ın mülkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasıdır bu. Dolayısıyla bir siyasetçinin Kudüs'le ilgilendiği kadar ümmet derdi olduğuna inanırız biz bir alimin konuları arasında Kudüs bulunduğu sürece ümmetin alimi olduğunu bize söyleyebilir. Bir gencin sevdası arasında Kudüs ilk sıraya geliyorsa ben Kudüs'ü ziyaret bile etmem çünkü ben oraya gittikten sonra Kudüs'ün esir halini görmeye tahammül edemem diyen, fiilen bunu ispat eden genç bu ümmetin üsamesidir Allah'ın izniyle asiyesidir biiznillahü teala. Burada gayet önemli ve imani bir mesele konuşuyoruz. Neden hep Kudüs? Çünkü hep mümin olmak istiyorum ben. Mümin olarak yaşayıp, mümin olarak ölmek istiyorum. Ben hacca gider gibi Kudüs görmeliyim. Beş vakit avlularının tamamı namazla dolmalı. Ezanları ben buradan hasretle dinlemeliyim. Mescid-i Aksa bizim için tarihi değeri yüksek bir caminin adı değildir. Taçmahal konuşmuyorum ben burada. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin on binlerce peygamberin ruhlarına iki rekat namaz kıldırdığı camiyi konuşuyorum. Hindistan'da, Endonezya'da, Malezya'da bir cami değil bu. Temeli yerin en derinlerine kadar inen, böyle arş-ı hala kadar minareleri yükselmiş bir camiden söz ediyoruz. Bir Müslüman, Mescidi Aksa ile ilgili bu hassasiyeti taşımıyorsa, oturup istiğfar etmeli, ölen kalbimi dirilt Ya Rabbi diye yalvarmalıdır. Elbette tek başına Kudüs seviyor olmak, Mescid-i Aksa seviyor olmak cennete koymuyor insanı. Ama bir gerçek var. İlk kıblesini unutanın son namazını da bırakabileceği ihtimalini de unutmuyoruz. Kıble meselesi bu mesele. Ve kardeşlerim bugünkü olaylar İsrail Mel'un devleti Gazze'de şunu yaptı Ramallah'ta şunu yaptı Halil'de şunu yaptı İşkence etti Açlıktan öldürdü Soğuktan öldürdü Havasız bıraktı Hapiste çürüttü Bütün bunlar Önümüzde dursun Şöyle bir duralım Bizde söyleyecek sözlerimiz var Hep ajanslardan dinlemeyeceğiz hadislerden de dinleyeceğimiz haberlerimiz var. Allah'ın izniyle, Taife-i Mansur'a, yani Allah'ın rahmet eli üzerinde olan yiğit müminler, kıyamete kadar o topraklarda var olacaktır. Sekularist, düşüncelere kurban gitmiş, en çirkin haramları bile, şu bu şartlar nedeniyle, mubah gibi gören sulu Müslümanlar, Şurada burada olabilir. Allah'ın izniyle Kudüs ve civarı Ümmeti Muhammed'in Taife-i Mansuresinin yani Allah'ın adına yeryüzünde cihadı ve İslam'ı aziz yapmayı gaye edinen bu gaye uğruna da çırpınan, uykusuz kalan yiğit müminlerin karargahı orasıdır. Biiznillahü teala. Her yerde cihat unutuluyor olabilecek. Orada unutulmayacak. Bu peygamber bilgisi aleyhissalatü vesselam neden oradaki ölüm, yaralama, sıkıntı haberlerinin niye ardı arkasının kesilmediğini de bize göstermiş oluyor. Hedefteki yapının ortaya çıkması için bir sürü çekiç sesi, çivi sesi, keser sesi duymak gerektiği gibi kıyamete kadar ümmeti ayakta tutacak aktif grubun bulunacağı yerde de aktif düşmanın bulunması gerekiyordu ondan dolayı. Ama biiznillahi teala biiznillahi teala bu Taife-i Mansur'a Allah'ın yardım ettiği iyi kulları orada bulunacaklar ve bir iznillahü taala Umar bin Hattab gibi ümmeti Muhammed'in adil bir hilafetle yönetileceği günlere dönüldüğünde merkez üssü Kudüs olacaktır. Allah'ın izniyle. Gaib'a ait konular bunlar. Bunlar hakkında fikir üreterek büyük ihtimalle böyledir diyerek konuşmamız caiz değil. Yarını ne bileceğiz? Bugünü bile bilmiyoruz. Ama Allah biliyor, peygamberine bildirdi, aleyhissalatü vesselam, o da bize bildirdi. Hilafet merkezinden konuşuyoruz. Ve bu hilafet, gerçekleşmeden önce, veya gerçekleştikten sonra, ya da her ikisinin ortasında, taşlar, ağaçlar, Yahudi hıyanetine karşı kusacaklar Allah'ın izniyle. Neredesin mümin? Bu Yahudi burada gizlendi diyecekler. Taşlar bile dile gelecek. Bu da ben mümin kardeşlerime zannımı beyan ederken vereceğim bir müjde olsun. Bu bir zandır. Demek ki kardeşlerim oraya Allah'ın yardımının ineceği gün için taşların bile çatlaması gerekecek kadar büyük olaylar olması gerekiyor. Taş bile dile gelecek. Ağaçlar bile ey Müslüman, şu melun burada saklanıyor, diye Yahudi gösterecek. O gün içinde, biiznillahü teala, biz, keşke yaşıyor olsak da, Peygamber müjdeli bu cihatta, Taife-i Mansur grubunda bulunsak diye dualar ederiz. Bu nasip değilse bize Ya Rab o heyecanla o imanla o şevkle ve o hasretle ruhumuzu al bizim diye dua ederiz. Ediyoruz edeceğiz. Ve bizim için sadece İsrail oğullarıyla ve onları maşa gibi kullanan ağırlaştırılmış güçlerle, savaşmaktan ibaret değil bu olay. Rabbimizin, peygamberi yoluyla, bize verdiği büyük haberler var. Bu haberler, gayet, sağlam ve sahih bilgiler. Bu bölge, Mehdi aleyhisselam görecek. Mehdi aleyhisselamın eliyle müminler, güçlenecekler. Mehdi aleyhisselamın vefatıyla beraber, İsa Aleyhisselam'ı göreceğiz. Mehdi Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun arkasında yani İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılınacak Allah'ın izniyle. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre namaz kıldıran İsa'nın arkasında insanlar namaz kılacaklar. İsrail bugün Müslümanları Mescid-i Aksa'da namaz kılmaktan engelliyormuş yapsın taşların bile onları kovaladığı gün İsa aleyhisselam o namazların intikamını alacak Muhammed aleyhisselamın adına Allah'ın izniyle biz imanımızla ilgili bir konuda siyasi beklentilerimizi açıklamıyoruz bir genç heyecanıyla vuracağız kıracağız demiyoruz böyle olacak Allah böyle yapacak diyoruz. Çünkü İsa aleyhisselam iki günlük bebekken dile gelip inni abdullah etaniyel kitab ve cealeni nebiyya ve cealeni mübareken eynemâ kunt dediği topraklar bu topraklardır. İki günlükken konuştuğu yere tekrar Muhammed aleyhisselamın adına konuşmak üzere gelecektir. Ben buna iman ediyorum. Cennete iman ettiğim gibi, cehenneme iman ettiğim gibi. Bugünkü teknoloji, filan iletişim imkanları, cennete imanımı ne zaman etkilerse, bu anlattığım şeyi de o zaman etkilerler. Bu kadar büyük teknoloji ve iletişim imkanı oldu diye, cennet var yok şüphem oldu mu benim elhamdülillah öyle bir şüphem olmadı. Halil şehrinde Yahudi zulmedip İbrahim aleyhisselamın kabrini bile müminlere kapatıp bir lanetlik iş yapıyor. Ben de ona haykırıp diyorum ki yanılıyorsun ey mel'un ey iblis soylu yanılıyorsun. İbrahim aleyhisselamın hicretkâhı olan Kudüs şehrini sen bizden alamazsın. Çünkü biz İbrahim Aleyhisselam'a her namazımızın tahiyyatında salavat gönderen bir ümmetiz. Onun mezarı ile aramıza girebilirsin. Ana, ama onunla aramıza giremezsin. Biz Kudüs'ün kıymetini sizden iyi biliyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kabrinin, Kudüs'e nasıl taşındığını biz peygamberimizden öğrendik siz de bizden öğrendiniz biz elhamdülillah Allah'ın üç büyük kitabı olan Tevrat'ın Zebur'un ve İncil'in indiği yer olarak mübarek görüyoruz buraları üç kitap görmüş dördüncü kitabın da hükmüyle bin sene hüküm görmüş bir şehirdir dünyada Allah'ın indirdiği 4 kitabı ardarda coğrafi olarak gören başka hiçbir şehir yok. Mekke'de yok, Medine'de yoktur. Allah'ın indirdiği 104 kitabın Adem Aleyhisselam'a ve Şit Aleyhisselam'a ait bölümleri hariç 4 büyük kitap İbrahim Aleyhisselam'ın sahihleri buralarda uygulandı. Elhamdülillah. Zekeriya Aleyhisselam'ın mucizesi orada göründü. Bu ümmetin sevdası sevdalarından, bu ümmetin kadınlarının hasretlerinden biri olan Hanne kadın adanı o şehirde yaptı. Meryem annemiz o şehirde doğdu. İsa aleyhisselamı da o orada doğurdu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir ikincisi biz bugün bir Kudüs sevdası ile yaşıyoruz. Kudüs gözlerimizde yaş oldu ve bu bitmeyecek diyoruz biterse imanım biter maazallah bana nasıl oradaki güçleri temizleyeceksin denirse derim ki Hittin savaşında temizlediğimiz gibi Allah'ın izniyle o da bilmem ne kralı ile ne kralı toplanıp gelmişlerdi de şöyle bir İslam alemini kana bulayacaklardı kanlarında yüzdü gittiler. Gemilerini kendi kanlarında yüzdürdüler. Biz 583 yılında nasıl temizlediysek onları şimdi de aynısını yapacağız inşallah. Akılları varsa ümmeti Muhammed'in elinden kendi elleriyle gitmelidirler. Ümmet Kudüs'ü yedirmez. Aynı Calut'ta da yedirmedi. Aynı Calut'ta da Elhamdülillah Tatarlar berbat oldular. Onlar da Kudüs'ü herkesten temizleyip ele geçireceklerdi. Napolyon da 1799'da boyunun ölçüsünü aldı orada Müslümanlardan. Biz Kudüs'ü şimdi savunmuyoruz. Ömer bin Hattab, Radıyallahu anh'ın Kudüs'ün anahtarlarını teslim aldığı günden beri, Kudüs yüreğimizde bir sevdadır, imanımızdan bir parçadır. Biz evleniriz, aile hayatı yaşarız, ticari işler yaparız, zenginler oluruz, ağa oluruz, fakir oluruz. Ne olursak olalım bu hayatta, Kabe'yi unutmadığımız gibi Mescid-i Aksa'yı da unutmayız. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü unuttuğumuz günde Allah'ın bizi unutacağını çok iyi biliriz. Allah bizi unuttuktan sonra da yani... Allah nasıl unutur insanı? Onu kulu olarak, cennetine layık bir kul olarak görmeyip, bir tür lanetine ve gazabına aday olarak gördüğü zaman demek. Maazallah. Ümmeti Muhammed, peygamberine vefa gösterecekse, aleyhissalatü vesselam, tarihine vefa gösterecekse, mukaddesatım diye bir sıkıntısı imanı varsa, işte mukaddesatımız Kabe gibi, Mescidi Nebi gibi, Kur'an gibi, aynı zamanda Kudüs'tür, Mescidi Aksa'dır. Onun için kıyamete kadar Müslüman yaşadığımız sürece Mescidi Aksa mukaddesatımızdandır. Saldırı ve işgal uzadıkça büyüdükçe bizim de mukaddeslik bağlılığımız ve sadakatimiz artacak, büyüyecektir. Bunun hiçbir alternatifi yoktur. Başka türlüsü yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.